0: a velünk élő
1: félelmeikről. Ki mondani? Amíg tele vagyunk félelemmel, nem tudunk túljutni megszokott világunkon. Mert az ismerősség egyben otthonosságot is jelent, még akkor is, ha aggódunk, szorongunk, netán rettegünk benne. Pedig szeretnénk megújulni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Emlékeznek még? Onnan indultunk, hogy mi a félelem, honnan ered, és miként szövi át az életünket, a világlátásunkat, a mindennapjainkat. Hogy a félelmeink, szorongásaink ősi eredetűek, de nem egyformán kezeljük azokat, mert nem vagyunk egyformák. Az azonban mindenki számára nehéz, hogy tudatos kapcsolatba kerüljön a saját lelki történéseivel. A mai adásban ismert jelenségekre ismert példákat hozunk. Olyanokat is, amelyek megdöbbentenek, és amelyekkel kapcsolatban akár elutasítás, akár együttérzés a bennünk ébredő reakció mindenképpen kihívást jelentenek. És lesznek olyan történetek, amelyek inspirálóak, toleranciára, együttérzésre hangolnak. A mással máskor is megtörtént már ismerős érzése pedig reményt, bátorságot adhat nekünk is a továbblépéshez. Ma Siklaki István szociálpszichológussal kezdjük a kört, egyáltalán nem inspiráló, szélsőséges helyzetből indulva. A kérdés az, hogy hogyan jut el az ember az elégedetlenségtől, a megalázottságtól, a szenvedésen át, a lázadásig, akár a terrorizmusig, vagy a mártírhalálig.
0: Nincs egyetlen recept. Biztos, hogy maradjunk mondjuk a terrorizmusnál vagy akár a mártíromságnál nincsen mész a kettő egymástól, ilyen esetekben alapfeltétel, hogy kiinduláskor valami súlyos bizonytalanság legyen az illetőben, keresi, valahogy keresi a biztos megkapaszkodási lehetőséget, és ha egy ilyen keresésben megfelelő manipulatív hatás éri, akkor képes megtalálni valamiféle extrém szélsőséges megoldást is abban megnyugodni. Ez tulajdonképpen akár az öngyilkosság egy formája, amikor úgy gondolom, hogy kisebbik rossz eldobni az életet, mint tovább örlődni abban, amiben vagyok. Hát ilyen lelkeállapot ki tud alakulni. Ez részben alkotkérdése, ebben van rendesen, van genetika, részben szocializáció kérdése, mennyire labilis szocializációja valakinek, és aztán egy ilyen labilis embert hogyan tud egy nagyon erőteljes akarat veszik pontani. Meg hát a külső körülmények, tehát hogyha Úgy valaki született egy békés, csöndes, falusi életbe, ahol megvan pontosan a napirendje, és tudja, hogy tíz év múlva is fogja reggel fejni a teheneket, ott nem igen tud előállni ez a szituáció.
1: Hát meg hogy van-e vesztenivalója? valója még? Konkrét filmeket hoztam, 2015-ös a Szüfrazset című film, amit Sarah Gevron rendezett, és a Szüfrazset mozgalom, tehát az előző század elején zajlott Szüfrazset mozgalom mindennapjaiba, kalauzol el minket, Angliában vagyunk, és ugye ők elsősorban a szavazati jogért küzdöttek Igen. akkoriban, de persze az oktatási, munkahelyi és a családon belüli helyzetek jobbítása is cél volt. A mozgalom békésen indult, de amiatt, hogy a kormány folyamatosan elodázta a választójogi reformot, hát lassan-lassan elkezdtek radikalizálódni, és egészen odáig fajult, hogy már állami intézményeket, templomokat támadtak, robbantottak fel, iskolákat, lakóházakat gyűjtogattak. Ennek a filmnek, ennek a mozifilmnek, amiről most beszélek, a központi figurája egy nő, egy szenvedő alany, aki a beletörődő elnyomottságtól eljut az eltökélt félelmet nem ismerő aktivizmusig. Nagyon érdekes maga a folyamat, ahogy lezajlik. Nyomorban éllátástól vakulásig dolgozik, és nincs esély a jobb életkörülményekre. Elveszíti a családját, a munkáját. Tehát már nincs vesztenivalója mitől tud elfajulni idáig? Hát
0: egyrészt a kilátástalanság, másrészt, hogy társak legyenek a kilátástalanságban. Mert azért magányban ez a lelkiállapot nagyon ritkán tud kialakulni. Ha kialakul, akkor egyszerűen egy magányos öngyilkosság lesz, kimegy az erdőbe és felakasztja magát, vagy kimegy a pajtába és a gerendára akasztja magát valaki. Ahhoz, hogy ebből mozgalom és, és ilyen öntudatos, akár önfeladó mozgalom legyen, ahhoz társak kellenek. Uh-huh. Hát a ki. Nem gyorsan, szervesen, fokozatosan, de kialakult egy ilyenfajta szolidaritás, és az aztán már, már egy ilyen hólabdaszerű erősödésthez tud vezetni.
1: Aztán itt van szintén egy olyan filmes példa, ami az életből merítkezik, ez a Most Már Elég című 2002-es film Jennifer Lopez-zel, ahol a házasságon belüli erőszakról van szó, amikor az azt, hogy ezt csak nem tűri tovább, bár minden körülmény ellenes szól, sem egzisztenciálisan, sem kapcsolati hálóját tekintve nem erős, és mégis megpróbál kimenekülni egy ilyen helyzetből. Mi kell ahhoz, hogy valóban valaki a sarkára álljon és, és kilépjen, mondjuk egy bántalmazó kapcsolatból? Hogy egyszer csak a félelem már átbillen a másik oldalra?
0: Valamilyen oknál fogva valamilyen átbillenés. és ennek nem hiszem, hogy lehetne. Olyan nincs, hogy, hogy ez erőre látható volna. Ez mindig úgy működik, hogy utólag a következményből úgy emlékszünk, mint hogyha mindig is tudtuk volna, nem, ezeket nem lehet látni. Egyszerűen kumulálódik, és, és van egy pont, amikor valamiért robban. Én szerintem egy képzett pszichológus sem tudja nagyon megjósolni, hogy, hogy ez be fogja következni, vagy sem. Hát az emberi lelki életnek rengeteg kiszámíthatatlan pontja van, ez is hozzá tartozik. Amúgy hála Istennek, mert ettetes volna úgy élni, hogyha mindenki számítható volna
1: akkor nézzünk ennél fizikai értelemben talán valamelyest enyhébb eseteket, de korán sem jelentéktelen példákat. Az afroamerikai polgárjogi mozgalmakat például a 50-es és 70-es évek közötti időszakra, tehát egy szűke periódusra gondolok most, amikor ugye kikényszerítették a szabad választáshoz való alkotmányos jogot erőszakmentes módon, polgári engedetlenségi módszerekkel, eszközökkel.
0: Ugye hát azért ott, volt azért több is, hogy szóval volt
1: most kifejezetten azokra az erőszakmentes Igen. megmozdulásokra gondolok, mint például ez a Rosa Parks féle Igen. Montgomery autóbusz bolykott, Hogy ugye nem adta át a helyet az autóbuszon Rózaparsz, aki maga is egy aktivista volt, egy fehér embernek, és ezért aztán a bíróság elítélte, és pénzbüntetéssel sújtották, és ennek sokkal nagyobb következménye is társadalmi bázisa lett, mint korábban hasonló eseteknek, pedig korábban is voltak.
0: Igen, itt általában van egy pont, amikor, amikor bekvetkezik a, a, a változás. Ez nagyjából a fizikai dolgoktól kezdve mindenütt megtapasztalható, mert hogy van egy érési folyamat. Azért nem volt előzmény a külön Park, mert akkor már azért elég erőteljesen alakult ez a fajta mentalitás, de hát egészen egyébként a polgárháborútól kezdve folyamatos ez. Akkor, amikor Rosa Parknak ez a botránya kipattant, akkor már elég érett volt az amerikai társadalom ahhoz, hogy a legfelsőbb bíróság akkor abban a szituációban már egy másik döntést hozott és, és felmentette, Vagy ugyanak ekkor tájt volt az, amikor a legfelsőbb bírósághoz fordultak, hogy vegyék föl az afroamerikai diákot az egyetemre, és a legfelsőbb bíróság úgy, hogy alkotmány ellenes nem fölvenni, és kész. De hát ez, ez az kellett, hogy, hogy a helyzet odáig alakuljon, hogy egy, egy, egy ekkora közjogi hatalom vállaljon egy ilyen döntést.
1: Tehát akkor lesz tömegbázisa valaminek, amikor már többen és egyre többen érzik azt, hogy megváltás küszöbén áll egy helyzet?
0: Ezt lehet mondani, hogy a levegőben van. Tehát akkor, amikor a Rosa park ügy volt, vagy ez az egyetemi felvételi ügy volt, akkor azért már nagyon a levegőben volt, fejéreg tömegei körében is nagyon a levegőben volt, és hogyha valami a levegőben van, akkor az előbb-utóbb testet is tud ölteni. Ez történt, de ezt végig akár az amerikai, Afroamerikai történelmén, akár a kötelező iskolabuszozás, Az is úgy indult, hogy alkotmányjel állásnak, mondta ki 1956-ban a legfelsőbb bíróság hogy nem egyenlő eséllyel indulnak a fekete érekek a fekete iskolába, a fehérjek a fehér, fehér iskolába. Ez megint olyan volt egy hosszú, hosszú folyamatnak volt a kikristályos pontja.
1: Ez persze szintén nem azt jelenti, hogy elvágóbb megoldódik minden, mert például a rozapark nagyon rosszul járt, az ítélet, a bírósági ítélet ellenére is, mert el kellett hagynia a városát, nem kapott soha soha többi munkát, tehát azért a fejekben a változás még ezután is hosszú, hosszú időn keresztül érlelődik, sőt, folyamatosan érlelődik.
0: Így van, de ha egyszer ez beindul, akkor ez beindítja az élődési folyamatot, és mondjuk 15 év múlva már nem történhet meg ugyanez, ugyanabban a környezetben, ahogy pontosan ezekben a déli államokban is kb. 30 évig tartott a kötelező és egyre csökkenő tendenciával, de hát ott folyamatosan lehetett mérni, hogy a kétharmados ellenzésből kétharmados támogatás lett alabomában ban georgia tehát pont ezekben az államokban, ahol a rögtöni reakció az volt, mint a Rosa Parks ellen, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk nem elfogadni a bíróság döntését.
1: Tudjuk, hogy a félelmeinkkel való megküzdés során nem kihagyható lépés a szorongásainkkal, aggodalmainkkal való szembenézés. Sokan talán azért nem merik vállalni ezt a bizonyos szembenézést, mert attól félnek, hogy a hosszú évek vagy évtizedek során elmaradt önvizsgálat miatt olyan nagy már az a szenvedés csomag, amit cipelnek, hogy nem bírnák el, ami rájuk zúdul. Széles Tamás, ókatolikus lelkész következik. Ha véletlenül
2: hallgatja olyan ember, aki így érez ezt a beszélgetést, akkor szeretném elmondani, hogy én tíz évet szolgáltam idős misszióban, ami azt jelenti, hogy 70 pluszos emberekkel voltam szoros kapcsolatban, és hosszú éveken át gyóntattam őket. És a személyes tapasztalatom az, hogy minél kevésbé tud valaki lerakni egy terhet, lerakni egy sérülést, minél kevésbé dolgozza fel, ezek az élet előre haladtával elkezdenek sokasodni, gyűlni, 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 és a végén egy szép nagy puttonyt cipel magával az ember. És 80 éves kora körülre az ember elveszíti azt a rugalmasságát, hogy ezeket újra tudja gondolni, és fel tudja dolgozni, vagy egyáltalán kedve legyen hozzálátni a feldolgozásukhoz. És nagyon-nagyon sok olyan hívő embert, mélyen hívő embert láttam, aki mély hite ellenére elképesztő méretű puttonyokat cipel. A mi gyülekezetünknek a legidősebb tagja egy majdnem száz éves bácsi volt, aki a második világháborúban bombázó pilóta volt. Egy jónás keretében elmesélte, hogy hát kényszerítették a németek, hogy a hitleri oldalon bombázza Magyarországot, tehát a sajátjait. A mellette álló Fiatal fiú megtagadta a parancsot, ott helyben fejbe lőtte a parancsnok. Mellőle esett ki a társa, félt, és bombázta a sajátjait. Hatvan valahány éven keresztül nem tudta meggyúlni. Pár évvel a halála előtt gyonta meg, mondtunk egy, egy szentmisét azokért, akik az ő fegyverei által haltak meg, 60-valahány éven keresztül cipelte. És azt mondom, hogy ő egy egy nagyon-nagyon szerencsés eset volt, mert mert kijött belőle, el tudta mondani. És amikor megkérdeztem tőle, hogy hogy tudta ennyi évtizeden át cipelni, akkor azt mondta, hogy nem merte
1: meggyúlni. Mert talán félt a kirekesztődéstől, az elítéléstől. Hát ez, ez, ez
2: fülgyónás volt, tehát nem, nem a közösség előtt kellett bevallania, csak a, csak a papnak elmondania. Mégis De...
1: attól, hogy kimegy a világba, megosztja. Mindegy, hogy akkor éppen hány fül hallja.
2: Igen, csak Vagy hogy saját mondjak,
1: magát hallani sem akarta?
2: Nem láttam bele az ő lelkébe, fejébe gondolkodásába. Azt nem tudom pontosan, hogy miért nem gyomta meg. Csak feltételezem, hogy esetleg attól félt, hogy, hogy erre nincsen bocsánat. Tehát valószínűsítem azt, hogy esetleg ő nem tudott megbocsátani saját magának.
1: És ez meg lehet?
2: Más az emberi mérce, és más az Isteni mérce. Nem biztos, hogy mi emberek meg tudunk bocsátani, de Isten messze fölött el, téren és időn is azon, amit egyáltalán el tudunk gondolni róla.
1: Ezzel a történettel egy nagyon érdekes gondolatot is felvetett, hogy hány olyan történet lehet az életünkben, ami természetesen az ember életekre nézve a kisebb horderejű, bár minden tragédia, tragédia, de mégis úgy érezzük, hogy hibát bűnt követtünk el embertársunkkal szemben, és nem merünk ezzel szemben nézni, nem merünk róla beszélni, és visszük magunkkal
2: Szintén a mi imádkozzuk azt, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De nem ez van a, <gül> a Bibliában, nem ez van a görög szövegekben, hanem azon a szövegek, kétféle változatban van a Szentírásban a mi atyánk, sőt három. De az eredeti Mátéi, Szent Mátéi vangéliumi szövegben azon is, engedd el a mi adósságunkat, vagy adósságainkat, amilyen mértékben mi is elengedjük adósainknak. És ebből lehet megérteni azt, hogy itt nem is az a fontos, hogy én megbocsássak, vagy nekem megbocsássanak, hanem az, hogy én akkor tudom elengedni a másiknak az adósságát, ha nekem is elenged. Lelki adósságokat keletkeztetünk egymással kapcsolatban, az emberi viszonyainkban egymást frusztráljuk, egymást piszkáljuk, egymást bántjuk. És ahhoz, hogy én föl tudjam oldani magamban, ahhoz nekem is el kell engednem a másikét, amit ő ellenem elkövetett, vagy amit én úgy vélek, hogy ellenem elkövetett. Tehát ez egy, ez egy kölcsönös dolog, és ugye hivatkoztam már az egyházra, és azt mondtam, hogy az alázat, az összekapcsolódott a szeretettel és Ez a lényeg, hogy, hogy nem alázatoskodni kell a keresztényeknek, hanem kölcsönös alázatot tanúsítani egymás iránt.
1: Ha ilyen múltbéli emlékkel élünk, teherrel élünk, elég saját magunkban végig gondolva elengedni, szükséges a kimondani egy harmadik személynek, netán az érintett felé valamilyen módon kimondani.
2: Szükséges. Feltétlenül szükséges. Hiszen maga a gyónás intézménye, hogyha most nagykegyesen és nagyvonalúan elengedem a szentségi dogmatikai részét, akkor az arról szól, hogy magának az Istennek, a legfelsőbb fórumnak mondom el azt, amit én elkövettem. Vagyis a legfelsőbb fórummal osztom meg az én legmélyebb sérelmemet, és az én legmélyebb, legszörnyűbb tetteimet, az énemnek a legrosszabb oldalát. Tehát szembenézek az énem legrosszabb oldalával, az énem legborzasztóbb tetteivel, cselekedeteivel, gondolataival, föltárom, és megpróbálok javítani rajta. Idáig azt is mondhatjuk, hogy ezt egy pszichológusnál is klasszul meg lehet csinálni, és ez így van. A pap annyit tud ehhez hozzáadni, hogy feloldozást is tud adni. Tehát nem csak egy segítő beszélgetés történik, ahol mondjuk jó esetben valami tanács, vagy valami reflexió is, valami segít a másiknak, hanem történik egy olyan szentségi cselekmény, amit senki más nem tud megadni. Tehát, ha valaki a mély fájdalmára azt hallja, hogy eltöröltetett, ez nincs többé. Ennél, ennél többet
1: ki tud adni?
3: Ki mondani?
1: Franciaországban nők ezreit érte megtorlás a Második világháború után. Azokról a nőkről beszélek, akik a náci megszállás idején különböző előnyök érdekében kapcsolatot létesítettek vezető beosztású SS-tisztekkel, náci katonákkal vagy gestapósokkal. És hát utóbb, már a háború után nyilvános megszégyenítések, könyörtelen népítéletek érték utól ezeket a vízszintes kollaboránsokat, mert hogy így nevezték ezeket a lányokat, asszonyokat a fejüket kopaszra nyírták, a nyílt színen mesztelen sőt, nem egy esetben fizikailag is kínozták őket. Volt, akinek a homlokára a náci horog keresztett, vagy SS feliratot bélyegeztek. Ez a népharag Franciaországban volt talán a legerőteljesebb a második világháború után, és ami döbbenetes, hogy a XX. század egyik nagy divatikonja, Coco Chanel maga is ilyen náci kollaboráns volt. Szóval ők utólag, Kokosanel is arra hivatkozott a visszaemlékezéseiben, hogy azért választotta ezt az utat, mert félt. Egy ilyen esetre mit mond a pszichológus? Mayer Máté, család és párterapeuta. Az ő esetükben azt hiszem, hogy itt nem csak félelemről
3: lehetett szó. Ugye, hogyha az a kérdés, hogy euh, tudok-e én enni, meg a családom akkor olyan morális gátak, hogy akkor ezért áróba bocsátom mert mondjuk a testemet például. Nem biztos, hogy relevánsak. Itt gyakorlatilag prostituálódik valaki. Ugye a francia helyzetnél nem teljesen erről volt szó, hiszen háború nagy részében azért a boldoguláshoz ez nem feltétlenül kellett ez az út, de mivel akkor úgy tűnt, hogy a németek, illetve a nácik fogják dominálni még hosszú ideig az európai történelmet, ez mondjuk akár egy szimpatikus dolog is lehetett néhány nőnek, hogy akkor a hatalmon lévőkhöz húzunk. Hozhatnánk ilyen példákat amerikai katonákkal is, olasz, meg angol lányokkal, meg, meg ázsiai lányokkal, hogyha második világháború, de akár ha vietnám, itt nézzük, vagy akár, hogyha a korait. Ugye itt az ő szempontjuk, az ő hétköznapi valóságukat figyelve nem feltétlenül úgy merült fel ez a kérdés, ahogy ma fölmerül, vagy ahogy a népítéleteket végrehajtó emberek körében fölmerült.
1: Ha egy ilyen klienssel találkozna Máté, mondjuk a háború után, akkor mit képviselne vele szemben?
3: Külön kell választani, mert ugye volt, hogy terapeutaként mit mondok erre. A terapeuta az feloldást, azt nem ad azt a papad, tehát hogy az nekünk nem dolgunk. Mint ahogy ítélkezni sem dolga, én azt gondolom, egy terapeutának néhány kollega nem így vélekedik, de szerintem ezzel nagyon komoly szakmai és a hibát vétenek. Tehát ha hozzá fordulna egy hölgy, aki a második világháborúban, mondjuk a háború után vagyunk, és mondjuk sokkal elfogadottabb a terápia, mint akkoriban volt, ott vagyunk, és, és ő neki mondjuk volt egy német katona, aki esetleg még eszeztag is volt a a barátja, de talán még szerették is egymást, ezt ezt se vitassuk el, hogy ez előfordulhatott. És aztán utána fordult a kocka, őket kiűzték, őt meg meghurcolták, és akkor eljön én hozzám, segítséget kér. Akkor én az emberrel foglalkozom, és megnézem, hogy neki mi segíthet. Én együttérzést adnék neki. Mert ő azért jött hozzám, hogy segítséget kapjon.
1: És neki mi lenne a segítség, a valódi segítség?
3: Attól függ, hogy mitől szenved. Attól, hogy mondjuk, ha volt szerelem, hogy véget ért az a kapcsolat, esetleg meg is ölték a, azt, akit szeretett. Mert akkor ugye egy gyász, esetleg egy traumatizált gyásznak a feldolkozása van. Attól, hogy őt meghurcolták, az biztos traumatikus volt neki.
1: Tehát az erkölcsi része nem merülne föl, hogy egy olyan oldalra állt, amely azért a háború alatt is lehetett tudni, hogy mit képvisel, vagy legalábbis jelentős részben lehetett tudni, még akkor is, ha úgy nézett ki, hogy hosszú időre maradnak. Ez nem dolga a pszichológus, Azt kondolom, nem,
3: nem, meg ha az ő valóságát nézzük, akkor ő valószínűleg abban a férfiben, akivel ő tartós kapcsolatot létesített, mert ugye itt nem egy-egy szexuális kapcsolatról, hanem egy tartós párkapcsolatról beszélgetünk. Ő abban az emberben nem a zsidóírtó nácit látta, hanem egy pasast egyenruhában, és hát jól mutatott rajta az az egyenruha.
1: És a másik oldal, hogyha a népiltéletet életet végrehajtó utcai megszígyenítőket, akik dühből, indulatból követik el a megtarlást velük, egy ilyen kliensel hogy beszélne?
3: Ha segítségért fordul hozzám, akkor ugyanúgy, mint az említett képzettbeli hölgyhöz, szintén együttérzéssel fordulni, mert ha segítségért fordul én hozzám, és esetleg amiatt is fordul hozzám segítségért, mert mondjuk utóbb emiatt szégyeli magát, Na talán bűntudata van, hogy ilyesmiben részt vett, ugye lincserésben ugye ez az volt, akkor ezzel tudok együtt érezni. És ugye fontos külön választani, hogy a terapeuta az emberrel együtt együttérezni, de ez nem jelenti azt, hogy a cselekedeteit, amit végzett, azt feltétlenül helyesnek fogadja el. Amikor valaki nem szereti magát, és önmagára úgy vonatkoztat, hogy ha én valamit elrontok, akkor én vagyok a rossz, és nem a cselekedetem a rossz, ebbe a hibában nem szerencsés, azt gondolom, terapeutoként beleesni. Tehát ha valaki csinált valamit, ami rossz volt, azt a dolgot akár közösen is elítélhetjük, de ettől még őt, mint ember, aki nem csak erről az egy tettéről szól valószínűleg, őt, mint ember, nem kell elítélnünk és megfosztanunk az emberi mi voltától, vagy az együttérzéshez, az alóktól. A más kérdés hogyha ugye ezt nem bánja, és olyasmit csinált, amivel én nagyon nem tudok egyet érteni személyként, akár melyik oldalról beszélgetünk most, akkor mondhatja ezt is egy szakember, hogy nézze, kedves uram vagy hölgyem, amivel ön hozzám fordult, ez nekem olyan nagyon nem fér bele az értékrendembe, hogy én nem tudok önnel együtt érezni. És ezért kérem, hogy forduljon egy kollégához, aki tud, mert én nem tudok, és ezáltal nem tudok önnek segíteni. Még egy dolog jut itt eszembe, hogy a Nagyiván, ő egy magyar származású Amerikában élt és alkotott családterapeuta volt, ő egy iskola alkotó, tehát a családterápiás történetben az egyik nagy alak. Ő beszél destruktív jogosultságról, ami azt jelenti, hogy valaki olyan negatív dolgokat kapott, mondjuk folyton verték, amit aztán későbből lever a világon, visszaad a világnak, de ha ezt csinálja, ha beváltja ezt a destruktív jogosultságát, akkor ezzel elveszíti a jogot arra, hogy vele együtt érezzenek. És terápiás helyzetben is időnként látszik, főleg pár- és családterápiáknál jelenik ez meg jobban, hogy valaki olyan módon viselkedik már a terápiás térben is, ami nekünk terapeutaként nagyon ellenszenves. És azt mindig tapasztalom, tapasztaljuk kollégákkal, hogy igazából akkor tudunk neki, illetve nekik segíteni, hogyha ezen valamiképpen keresztül tudunk nézni, és valódi együttérzést tudunk, a fele, a személy fele kommunikálni, akinek a viselkedése viszont egyáltalán nem értünk egyet. És az az érdekes, hogy amikor ez megtörténik, nagyon gyakran éppen ez az együttérzés segít neki abban, hogy amikor utána a viselkedésére visszatérünk, és azt megláttatjuk ebben a fényben, hogy azt ő maga is helyteleníteni tudja, mert meg tudja érezni, hogy az a másik oldalon mit vált ki. Lehet, hogy a szándéka neki nem az, de mégis azt váltja ki.
1: Tehát fontos, hogy a dolgokat a nevükön nevezzék. Tehát ami sérelmes, ami nem nem tolerálható, azzal tisztába kerüljön az érintett.
3: Igen, és ugye ezt akkor tudja ő befogadni és elfogadni, és meghallani, amikor ő nem ellenségként van kezelve, akit most jól megbüntetünk, mint mondjuk itt a népítéletnél a hölgyek, hanem hogyha ő vele, mint személlyel tudunk együtt érezni, és akkor egy kicsit ő is ki tud nyílni, abba az irányba, akkor ő is érezzen együtt valaki mással, mondjuk a párterápiás helyzetben, a párjával, vagy a családterápiás helyzetben, akár a gyerekével, vagy éppen a szülőjével, mert akkor, hogyha együtt érez, akkor onnan már nem kell sokat magyarázni, hogy miért probléma az, amit ő csinál, csinált, vagy egymással csinálnak.
1: Azt hiszem, hogy az imént hallottak, vagyis hogy változni, változtatni csak az elfogadáson belül lehet, nem csak egy másik emberre, de önmagunkra legalább ennyire igaz. A következőkben egy szintén kényes, de meglehetősen érdekes témát érintünk, mégpedig azt, hogy vajon mitől lesz valaki liberális vagy konzervatív beállítottságú illetve, hogy milyen biológiai, pszichológiai különbségeik vannak, mert hogy bizonyos kutatások szerint vannak. A kérdéssel szendigábor Gábor kutató, klinikai pszichológus foglalkozott behatóan, és mielőtt vele megnéznénk, hogy mi jellemzi tehát a konzervatív és mi a liberális ideológiához vonzódókat, egy fontos megállapítás szintén tőle, hogy nem feltétlenül az a konzervatív vagy liberális, aki annak vallja magát, hanem az, aki bizonyos teszteken ennek vagy annak bizonyul. Ezért a tudomány megállapításai csak óvatosan vihetők át a mindennapi életre. Szóval, hogy is van ez?
4: Pavló óta tudjuk, hogy vannak az erős meg a mondjuk így, hogy gyenge, vagy túreagáló. Van olyan irányzat, amik azt mondja, hogy csillapító, megerősítő. Ugye a csillapító az, na jó, nem esszük olyan ásat, más meg Úristen, mi lesz itt? Minden kutatás, legyen az fiziológiai válaszokat vizsgáló, vagy undort, vagy félelmet, vagy bármit vizsgáló, mindig arra lyukad ki, hogy a konzervatívok túlreagálják a dolgokat. A konzervatív az általában éppen azért, mert már ő ismeri magát, hogy ő fél a bizonytalanságoktól, fél az idegenektől hogy itt mindenki azt csinálja, amit akar. A liberális meg azt mondja, hogy hurrá, hát milyenk a világ, éljük az életünket. Nyilván a liberálisnak ez gyengéje, hiszen ő meg így fejelmelt a falnak, meg mindenféle veszélyes helyzetekbe fejes ugorhat, a konzervatívnak meg az az előnye, hogy ő óvatos.
1: Mind a kettőnek megvan az előnye. Hát az így, így hát van, kihaltak
4: volna, tehát nem véletlen, hogy kormányok váltakoznak mindkét típus életképes, annak is van előnye, ha valaki óvatos, annak is, ha valaki mer kockáztatni.
1: Nézzük meg az evolúciós gyökereket mindkét esetben.
4: Onnan lehetne indulni, ahonnan a kutatás indul, hogy vannak ilyen alapvető erkölcsi értékek, amik genetikailag be vannak égetődve. Abba szokták elkülöníteni a konzervatívokat meg a liberálisokat, hogy a liberálisok általában az igazságosságot, a gondoskodást, a szabadságot tartanak fontosnak. A konzervatívok pedig a szentséget, engedelmességet, a lojalitást.
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki számára mindegyik érték, csak az arányok nem egyforma Igen,
4: a konzervatívok nagyon erre építenek. Az intézmények ápolása, hagyományok, fenntartása, stb. stb., A liberálisok meg a szabadságot, hogy minden ember egyenlő, szabadok vagyunk, mindenki azt csinál, amit akar, amíg más nem cselekszik természetesen.
1: Nézzük azért a jellemzőket, mert azt is összeszedték egy vizsgálatban. A liberálisok tulajdonságai, ugye az egyenlőségpárti, míg a konzervatív tekintélyelvű inkább, a liberális empatikus, a konzervatív köterességtudó, a liberális nyitott és toleráns, rugalmas, a konzervatív rend és struktúra kedvelő, a liberális inkább melegséget kifejező, a konzervatív erőt mutató. Mindig ugyanannak a
4: dolognak a két oldaláról van szó. Nyilván a konzervatív is ugyanolyan empatikus tud lenni, de ha neki választani kell, akkor kemény. Tehát akkor az elvek fognak érvényesülni. Például vannak a szegény emberek. A liberális azt mondja, hogy hát adjunk nekik, hát hát nem lehet ezt nézni, hogy, hogy erre azt mondja a konzervatív, dolgozzon mindenki a maga a sorsa, a kovácsa, azért szegény, mert nem szorgoskodik.
1: Olvastam itt egy pszichológiai vizsgálatról is, ahol a kutatásban három éves kortól, azt hiszem húsz éven át követték a vizsgálati személyzeket. Ebben
4: a vizsgálatban az derült ki, hogy a félénk gyerekekből valószínűben lett konzervatív. Tehát, hogy lényegében föl lehet ismerni a későbbi politikai vagy ideológiai hovatartozást. De azért nem ilyen egyszerű a dolog egyébként, mert Például csak, hogy magamról beszéljek. Ha engem egy ilyen tesztekkel néznének, vagy a gyerekkoromat néznék, akkor én abszolút konzervatív kéne legyek. Az, az én személyes példám is mutatja azt, hogy konzervatívból is lehet liberális, mert hogy azért ez egy meggyőződés is. Lényegében a, a személyiségfejlődés az erről szól, hogy elkezdem fölismerni, hogy a gyerekként nem nagyon van beleszólásom abba, hogy milyennek születtem, meg milyenné tett a környezetem. Viszont ahogy növekszem, egyre inkább tudatára ébredek a gyengéimnek, annak, hogy én inkább úgy szeretnék gondolkodni, meg érezni, de nem az jön
1: spontán, és akkor nem áthangolni magamat. Van ilyen, hogy az érzékenység is skálán elért magas pontszám is kapcsolatot mutat a konzervativizmussal. Mi ez az undorérzékenység is skála?
4: Fősorolnak dolgokat, homoszexualitástól kezdve. Tehát nem csak fizikai ételék.
1: dolgoktól lehet undorodni, mint a romlott étel?
4: Hát tulajdonképpen a szentség, mint erkölcsi kategória, az nagyon sok mindent lefed. Az például a, az elhízott ember, a falánkság, ezek ugyanúgy tisztátlanok. A szentség az a tökéletes, a csodálatos, az érinthetetlen, az ideájaink ebből szoktak fakadni a tökéletes, igazságos világról, meg emberekről, és akkor egyébként az undor evolúciósan az egy olyan érzelem, ami azért alakult ki, hogy elkerüljük a fertőző dolgokat. Csak hát a szimbolikus gondolkodásban már egy csomó minden
1: ami nem fér bele a szentség kategóriájába, az fertőző. Ilyen, mit tudom én, az abortusz, vagy ilyen hát a melegházasságok kérdése. Mi, hát amiért
4: most sokan elhiszik, hogy úgy lesz a homoszexualitás, hogy idézőjelben megfertőzik a gyereket, és akkor egyszer csak az azzá válik. Hát nem. Itt arról van szó, hogy bizonyos emberek hajlamosabbak pont a szentség, vagy a, annak ellentétel miatt azt gondolni, hogy így működnek a dolgok.
1: És nem kell lehez mélyen vallásosnak lennie? Hogyan
4: nem, nem. Egy, igen, ez a szentség szó, hát ez nem vallásos értelemben szentség, hanem idealizált értelemben, tehát ideális dologról van szó, hogy az ember az heteroszexuális, mert Isten úgy teremtette. A család az az apa,
1: anya és a gyerek. Így
4: van, na most, és akkor ha megkérdezik, hogy és akkor a népesség 10%-a nem heteroszexuális, mondjuk így, mert a homoszexualitáson túl még van egy-két változat, akkor Isten azt miért nem tette úgy? Ha nem veszük tudomásul a tényeket, akkor, akkor igenis az, az emberek fejére lehet olvasni, hogy hát induljunk ki a tényekből. 10% az nagyon sok, az nem tévedés. Sőt, egyébként az evolúcióban, ha megnézzük a ősi népeket, van, ahol négy nemet, meg öt nemet tartanak számon. Tehát fölismerték, hogy van ilyen, na és akkor mi van? És akkor annak lett neve, társadalmi, elfogadott volt, funkciója volt az illetőnek voltak férfiak, akik sütöttek, főztek, meg ők vigyáztak a gyerekre, és akkor a, a nők ilyen férfiakhoz szívesen hozzámentek.
1: Uh-huh. Tehát nem feltétlenül az nemzés volt a feladatuk, hanem hogy a háztartásból besegítsenek a terheket. Ennyi Igen, kicsi. és
4: hát a homoszexualitásnak egyébként is van is egy szövetség elmélete. Azt gondolják, hogy ugye régen, amikor a törzsben az adott számú nőért teperte az adott számú férfi, akkor direkt jól jött, hogyha van olyan Testvér, aki már nem akar annyira nőt, és akkor azt támogatta a bátyját. Üzenem azoknak, akik azt hiszik, hogy a neveltetésen múlik a homoszexualitás. Vizsgálatok bizonyították, de vastagon alá van támasztva, hogy minél több fiú testvér születik egy családban, 30%-kal nő a homoszexualitás kockázata minden újabb fiúnál. Ugyanis az anyai szervezet olyan ellenanyagokat, mert más is megtalálták, hogy mi az, ami megváltoztatja a következő utódnak a nemi irányultságát. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy az első mondjuk egy macsó, a második egy kicsit már lágyabb, és egyre nőiesebbek lesznek a fiúk. Na most, hogyha az evolúció így rendezte, már pedig régen, ugye a nők szültek zsinórba, hát még húsz gyereket is szültek, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez be van programozva az evolúció által, már ha ennek hátánya lett volna, akkor kiszelektálottak volna azok a nők, akiknél ez előfordul. De kiderült, hogy akik ilyen sok fiút képesek szülni, azért tudnak ilyen sok fiút szülni, mert termékenyebbek. Tetszik, nem tetszik, ez van.
1: A félelem és a bizonytalanság, vagyis a fenyegetettség érzés szintén a konzervatív felé ki az embert. Tehát ez is teljesen logikus.
4: Igen. Hát ha hagyja magát. Szóval megint arról van szó, Hát hogy... én az
1: általános működésről beszélek. Igen. Tehát egy, egy katasztrófa helyzetben legyen az egy földrengés, vagy egy a World Trade Center elleni támadás után nyilván sokkal nagyobb volt a konzervatívok aránya.
4: Igen, mert hogy azt is mutatják a vizsgálatok, hogy a liberálisok is, hogyha ilyen nagy veszélyhelyzetek vannak, akkor persze ők is egy kicsit konzervatívabbá válnak. Ez teljesen józan reakció, hogy akkor... Ne ugráljunk már, hanem legyünk óvatosak.
1: Hogyan gondolkodik a társadalmi kérdésekről a két típus, a konzervatív és a liberális?
4: Hát egy egyszerű példával lehet ezt iruszrálni. A liberális azt gondolja, hogy mindenkinek joga van fölemelkedni, adjunk meg mindenkinek az esélyt. Az emberek csak ugye az esély szempontjából tudnak egyenlők lenni, hogy aztán mennyire élnek vele, az teszi őket különbözővé. A konzervatív pedig azt mondja, hogy ha hát kellenek az osztályok, igenis mindenki maradjon ott, ahol van, ne borítsuk fel a társadalmi rendet, mert ha itt elkezd mindenki jönni, menni, föllebelkedni. Az ugye veszélyezteti a, a nyugalmat.
1: Miért alakult ez így? Hiszen mind a kettő létezik. Már beszéltünk is róla, hogy váltják is egymást a különböző ideológiák vezető szerepben.
4: A modern demokráciákban végül is arról van szó, hogy a tömegben, Valamilyen arányban, lehet, hogy felefele arányban vannak a liberálisok meg a konzervatívok, és aztán valamelyik eléri, hogy az őt képviselő kormányzat kerüljön hatalomra, és aztán esetleg szembesül azzal, hogy hát azért ez mégsem lett olyan jó. Nem úgy sikerült hogy mi azt elképzeltük. Akkor egy kicsit átpártolnak a másik oldalra, akkor jönnek a liberálisok, azok is csinálják a dolgokat.
1: És milyen helyzet a diktatúrákkal?
4: Hát ugye a félelem az nagy úr, tehát azt gondolom, hogy ha kellőképpen tudjuk terrorizálni az embereket, néhány kivégzés, állandó megfigyelések, egyebek, akkor a legtöbb embernek kínába száll a bátorsága. Ez ilyen egyszerű. Hát most a diktatúrák azért vagy úgy szoktak véget érni, hogy mondjuk Stálin meghalt, vagy Hitler. Egyébként ez egy rémkép, de ha belegondol, hogy, hogy a Hitler mekkora ostoba volt, ha ő megállt volna ott, hogy Elfoglalta a fél Európát, és azt mondta volna, hogy na, helyreállítottam a nagy német birodalmat, és itt megállok. Békében halt volna meg, és ma lehet, hogy mi is németek lennénk. Diktátoroknak ez egy problémája egyfajta elmezavar, valami narcisztikus problémájuk támad, és a végén...
1: Az önkontroll hiánya, a mindenki feletti kontroll vágya viszi őket. Hát a minden
4: hatóságba vetett hit, igen
1: ami akár lehet beteges is, növekedhet betegessé is, mert gondolom ez is változik, változhat. Hát
4: azzal nő, ha valakinek mindig minden sikerül, mint mondjuk kezdetben Hitlernek, akkor nem, nem joglak kezdi hinni azt, hogy tessék, itt voltam egy munkanélkülő a munkanéküli szálláson tengődtem, és Németország mindenható kancellárja vagyok, és már a félvilág az én uralmam alatt van, hát akkor mérálnék meg?
1: És a környezetemben élők csak hajbokolnak, csak egyetértenek, a tömegek ezek... szintén...
4: Ez egy nagy probléma, hogy a diktátorok mindig kiírtják maguk mellől az ellenvéleményeket, az oroszoknál is, meg a németeknél is ezt és a végén csak mindenki egyet érteni tud, és nem mondják, hogy de hát hát már nem is létezik az a hatest, amit be akar vetni Berlin védelmére.
1: De mégis megtörténik néha, hogy egyesek, vagy egyes csoportok összeszedve a bátorságukat, az erejüket hőssé nemesülve fordítanak. Ez mind múlik? Minek kell történnie, hogy eljöjjön egy ilyen pont, amikor az ember tovább nem igazodik, nem tagozódik be?
4: Nehéz megmondani, de biztos, hogy ha nincsen a a lázadók mögött tömegbázis, akkor ez nem szokott sikerül. Szerintem a népek közt is különbségek vannak. Szó szerint van egy ilyen vérmérséklet is, úgyhogy amiért mondjuk az ukránoknál azt láttuk, hogy narancsos forradalom, meg mi mindenre, tehát százezreket, vagy most éppen Fejér-Oroszországban, hogy hogy micsoda tüntetés hullámok el tudtak indulni, de még akár Romániában is. Nyilván az adott népnek a történelme nagyon sokat számít, mennyi elnyomatásban volt részük. Ugye nálunk mindig volt ez a langyos meleg, ez a legvidámabb barak, és a magyar ember valószínűleg hozzászokott ehhez, hogy itt el vagyunk a langyosba, amíg valami nagyon-nagyon rossz nem lesz. Tehát a 56-ot is azért azt tényleg ki kellett provokálni. Hát ott, ott már olyan, olyan szintű elnyomás volt, olyan diktatúra volt, hogy ott már csak valaki bedobott egy parazat és jött a lángralobbanás.
1: Beszéljünk még ennek a különnevelt ikerpárnak a történetéről. Oszkástör Tör és Jack Juffe? ugye egypetejű ikrekként születtek 1933-ban.
4: Hát aztán a a szüleik elváltak, és az egyik Izraelbe került, a másik pedig Németországba, és hát aztán nem kell sokat magyarázni, hogy a két országban egészen más ideológia uralkodott, és az volt az érdekes, hogy amikor összehozták őket, akkor kiderült, hogy ugyanolyan típusú szemüveget hordtak, ugyanúgy bajszosak voltak.
1: Hátulról olvasták az újságot, ja, hát... meg lehúzták a vécét használat előtt.
4: <gül> Igen, meg azt hiszem náluk volt az, hogy egy ideig erős fájfájás az zsütörtéköt, aztán az elmúlt, meg azt hiszem azonos nevű nőt vettek el, sok ilyen jellemzőt találtak, és ezekben az az érdekes, hogy ezek tulajdonképpen érthetetlen és tulajdonképpen jelentéktelen egybeesések. Már most, hogy éppen bajusz növesztett valaki, ezt találta ki, és a másik is, Nehéz megmagyarázni, de ez, ez arra utal, hogy a személyiségünk, hát ezt a visekedés genetikusok mondják is, hogy kb. 50%-ban a személyiségünk genetikailag meghatározott, csak mindig az a baj, hogy nem tudjuk, hogy melyik 50%. Mm-hmm. Ezért van, hogy mindenki találgatja, hogy most az élette valaki olyan, mint az apja, mert úgy nevelték, vagy azért, mert örökölte. Azért a visekedés genetikusok inkább arra szoktak tippelni, hogy hát azért, mert örökölte, mert ugye a nevelés az nagyon kis mértékben befolyásolja. Meglepő, tehát ilyen százalékokat szoktak mondani, hogy az otthoni légkör 2-3 százalékban befolyásolja a személyiségfejlődésnek. Kortársak, meg a hozott anyag, az határozza meg igazából.
1: Most ennél az Ikerpánál ugye az volt a helyzet, hogy a külsőségek, az azonosságok dacáról különböző politikai beállítottságúak voltak. Az egyik liberális, a másik pedig inkább konzervatívnak mondható. De aztán mégiscsak volt egy csavar a történetben. Hát igen, azt a csavart azért én tettem picit bele, mert
4: hogy addig-addig olvasgattam utánuk, míg aztán kiderült, hogy az, aki liberálisnak gondolta magát, az se az mondjuk azt, hogy átütött a a háttér. Tehát ez tipikusan az, az az eset, amikor valaki valami ennek születik, aztán valahol fölnő, és akkor ott a környezeti hatások miatt elkezdi azt hinni, hogy ő nem konzervatív, és akkor a végén azért itt-ott átüt a konzervativizmus a felszínen.
1: Vagy náluk az volt, hogy ugyan liberálisnak mondtam magát, de kiderült, hogy a feleségétől ugyanúgy elvárta, mint a konzervatív beállítódású testvére, hogy minden kívánságát vita nélkül teljesítse, és hát azért ez egyértelműen eléggé konzervatív van. Én, én, én is, ismerek is ilyen embereket, akik
4: döngetik a mellőket, hogy ők mennyire liberálisok, de közben meg lenézik a nőket, meg szóval minden, ami, ami inkább a konzerv
1: És úgy tudom, már genetikai vizsgálatok is vannak a tárgyban, hogy a gyökerek, a a liberalizmus, vagy a konzervatívizmus gyökerei felelhetők, vagy hol lelehetők fel a genomban. Hát
4: tulajdonképpen teljesen nyilvánvaló, hogyha a velünk született tulajdonságok vannak, amik aztán már csak kibontakoznak az életünk során, akkor ennek ott, ott kell legyen a genomban a nyoma
1: születési sorrend, hogy a személyiség alakulását befolyásolja a születési sorrend, és ez hatással van akár a liberális vagy konzervatív beállítodásunkra is?
4: Abszolút. Frank Salve, aki írt erről egy könyvet, lázadónak született, ez a címe, ő történelem során tudományban, vallásban, reformozgalmakban kimutatta, hogy mindig a sokat szülöttek azok, akik a lázadást az újat képviselik, és az első szülöttek azok, akik általában konzervatívak, tehát a királyi akadémia, angol királyi akadémiában, meg mindenhol ki lehet mutatni, hogy túltengenek azok, akik védik a, a hagyományos nézeteket, meg szeretik a tallárokat, meg a csillogást, meg a pozíciókat, és akkor vannak a, például Darwin, ez egy ilyen nagy elemzése volt, hogy a darwini nézeteket mikor kik kezdték el támogatni, és amikor még ugye senki, hülyeségnek tartották az egészet, hogy persze majomtól származunk, és akkor ilyen gúnyrajzok jelentek meg Darwinról is, akkor voltak ezek a sokat szülött tudósok, akik azt mondta, hogy mi? Hú, ez nekem tetszik, és egyből ráharaptak, és azok kezdték először támogatni, és amikor már nagyon, mondjuk így, hogy teret nyert, és hitelesé vált a Darwini teória, akkor kezdtek a konzervatív elsőszülöttek fölzárkozni.
1: Térthető, hogy egy első szülőt az miatt ragaszkodik a hagyományokhoz, mert amíg egyke volt, addig a kiváltságok őt illették, és ezeket nem akarja elveszíteni. Így van.
4: Ő azért hasonult a szülőkkel annyira, mert hát ez biztosította az ő sikeres szerepét. Na most ugye minden utód egy ilyen nis, nisnek nevezett életteret vagy stratégiát dolgoz ki ösztönösen, Ugye a túlélés érdekében minden gyereknek az nagyon fontos, hogy a szülő figyelmét, és persze az értékelését ki tudja váltani, pozitív értékelését, ezért mindenki a már elfoglalt nishez képest akar egy másikat. A másik tényező pedig ez mondjuk azt mutatja, hogy miért különbözőek a testvérek. Mindig szokták mondani a szülőket hát ugyanazt a nevelést kapták, mégis az egyik ilyen lett, a másik olyan. A másik, hogy a kisebb testvérek azok mindig inkább érzik elnyomatva magukat. Ugye nem nézod a szülő, csak belerúg a nagy, meg meghúzza a fülét, meg elveszi a csokit. És mondjuk a reform mozgalmakban és a társadalmi igazságosságért nem véletlen, hogy a sokat szülöttek indultak mindig harcba. Hát volt az Adler nevű pszichonalitikus, az ismerte föltenkben először ezt a problematikát. Ő még azt is mondta, hogy ha három gyerek van, van a középső, meg van a harmadik, és ugye a középső az a diplomata, aki fölfele-lefele tud egyezkedni. Na de most még egy érdekes dolog, amiért, tehát felül íródik az öröklött. Tehát van nekem egy bátyám. Nem állítom, hogy ő konzervatív. Manifesten ő se nevezi magát konzervatívnak, de Például szerintem azért jellemző rá egyfajta konzervatívizmus. Én meg azért is lettem liberális, mert hogy volt egy bátyám.
1: (gül) Gábor maga szerint miért félünk dönteni? Miért félünk vállalni egy döntést egyáltalán? Mi van mögötte?
4: Hát roppant egyszerű, hát kockázat. Ugye csak azt nem szokták fölismerni az emberek, hogy akkor is döntünk, ha nem döntünk. Hát ez már közsze de lényegben erről van szó, hogyha nem változtatunk, az lehet, hogy rosszabb döntés, mint hogyha változtatnánk.
1: Miért félünk tudni? Tehát miért félünk megismerni akár a saját vágyainkat, vagy szándékainkat, vagy belső lehetőségeinket? Mert sokszor erről is szó van, hogy nem is tudjuk, hogy mit szeretnénk.
4: Mindenkiben van egy ideális én, az ugye fel van ruházva mindenféle tulajdonságokkal, és hát nagyon nem szeretnénk, ha az derül neki, hogy akár az ellenkezője vagyunk annak, mint aminek szeretnénk lenni. Tehát szerintem erről van szó, hogy az én képünk, meg az arra épített élethelyzet, most teszem azt valaki, azt hiszi, hogy egy hűséges családapa, aztán a munkáján még is csak beleszeret akkor nyilván egy ideig vagy ellenáll, vagy végleg ellenáll, vagy nem tud ellenállni, és akkor, akkor összeomlik a kép.
1: Tehát nem jó megpiszkálni a mögöttes működést, a mögöttes folyamatokat. Hát szerintem, de igen.
4: Mert, mert igenis valaki fölismerheti, hogy neki kapuzárási pánikja van, és ő még egy kicsit azért kilengene, de mondhatja azt, hogy oké, okay, természetes, hogy vannak ilyen érzéseim. Biztos egy csomó férfinek van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor követni kell ezeket a gondolatokat, vagy vágyakat. Tehát itt lényegében az ismeret nem azt jelenti, hogy jó, rájöttem, hogy én egy ö, sorozatgyilkos psziopata akarok lenni, és akkor már muszáj annak lenni. Nem, nem muszáj föl lehet ismerni, hogy hát igen, van bennem ilyen rezdület, de nem akarok neki engedni.
1: És a felismerés az mindig felelősséggel jár, tehát tenni is kell, hogy ne engedjek, és az az igazi munka, nem? Persze, de hát
4: most itt arról van szó, hogy hogy ha fejlesztem magamat folyamatosan, akkor rájövök a gyenge pontjaimra, rájövök azokra a vágyaimra, vagy törekvéseimre, amik nem illenek bele az önmagamról alkotott képbe, és akkor azt nem elfolytani akarom, hanem Hát most hülye példával, akkor elmegyek sportlövőnek, lövő klubba és akkor nem emberekre lövöldözök, hanem céltáblára.
1: Mi kell ahhoz, hogy valódi valódi lépés, valódi változás történjen? Egyrészt a szenvedés.
4: Tehát, hogyha elég nagy a szenvedés, akkor az ember kénytelen változtatni. Mármint, hogyha rájön, de lehet, hogy elmegy pszichiáterhez, tehát ez a probléma, hogy ma ma már a pirulákkal akarják az emberek az ilyen problémákat megoldani, de ha rájön arra, hogy, hogy nincs mese, ezt az élethelyzetet, vagy ezt az életutat ő hozta létre magának, és ebből, ebből egy menekvés van, hogyha változtat, akkor az erőt adhat a változtatáshoz.
1: Már a mondat első fele is nagyon sok feladatot takar, hiszen ha rájön, hogy ő maga hozta létre ezt az élethelyzetet, sokan még eddig a pontig is nehezen jutnak el, hiszen mindig más a hívás, a múlt, a gyerekkor, a körülmények. Jó, hát
4: én erre erre szoktam azt mondani, hogy az evolúció most most is tart. Tehát lényegében most ez a sok probléma, meg az emberek önmaguknak teremtett bajai, ezek ezek mind arról szólnak, hogy az, hogy valaki teljes fegyverzetben megszületett, az nem azt jelenti, hogy ő sikeres lesz. Az evolúció arról is szól, hogy folyamatosan szelekció történik. Nagyon sok ember kitörhetne, de nem tör ki. A probléma mindig abból fakad, hogy hiányoznak szkillek az embereknél. Tehát úgy nőnek föl, hogy például nem tudják megoldani a konfliktusaikat, vagy nem tudják, hogy az ellenük fog fordulni, hogy ők mindenkit le akarnak uralni, és itt tovább, és itt tovább, vagy nem tud ismerkedni, meg hát ez 100 millió ilyen van. Lényegében az, hogy valakik ö, vesztesek lesznek egy adott korban, az nem csak a kor miatt van, hanem a vesztesek miatt is. Erre mondom azt, hogy az evolúció átgázol rajtuk.
2: Ki merem mondani?
1: A mai műsor végére értünk. Bíró Kristóf és Budai Márton technikus kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. A jövő héten ismét találkozhatunk. Sugár Ágnest hallották.
2: Kimerem mondani? Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Ki merem mondani?